0: Thank you. Bonjour à toutes et à tous, je me présente Florence Bisson, co-directrice artistique et directrice de production pour la 7e édition du Festival de théâtre de l'Université Laval, ou FTUL pour les intimes. Je vous souhaite la bienvenue à notre toute nouvelle série de balados Inséré théâtre ici. Cette série de balados est née de l'envie qui anime notre équipe de mieux comprendre les rouages de la machine théâtrale qui nous entoure. On veut avoir accès aux coulisses, voir l'envers du décor, poser des questions qui sont rarement posées aux personnes les mieux placées pour y répondre. On rassemble donc, au fil de notre première saison, des invités phares du milieu théâtral pour apprendre de leurs expériences ou pour connaître leurs avis sur des sujets chauds. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on attaque une pratique mémorable et souvent stressante qui mène plus souvent à des non qu'à des oui, mais qui peut ouvrir la porte de tous les possibles. On parle aujourd'hui des auditions. Les auditions dans le milieu théâtral aujourd'hui sont moins courantes. On les fait pour rentrer dans les écoles de jeu et quand certains théâtres institutionnels les proposent. Elles sont plutôt une réalité dans le milieu de la télé ou de la publicité. Pour éplucher le sujet, on a décidé de changer la formule et de vous proposer, chers auditeurs, pas un, pas deux, pas trois, mais bien quatre invités spéciaux de l'écosystème théâtral de Québec. On leur a demandé de venir partager leurs expériences et leurs points de vue sur l'état actuel de la pratique et sur les avenues possibles pour faire grandir l'accessibilité aux scènes du Québec. Ce podcast est réalisé dans le cadre du Festival de théâtre de l'Université Laval. Notre festival est entièrement virtuel cette année et se déroule du 7 au 28 mai prochain. On vous invite à aller consulter notre site web eftul.ca pour voir toutes les propositions audacieuses de nos artistes. Anne-Marie Olivier est diplômée du Conservatoire d'art dramatique en 1997. Elle s'illustre sur la scène de Québec et joue sous la direction de Wajdi Mouawad en plus de signer plusieurs textes. Elle est co-directrice générale et directrice artistique du Théâtre du Trident depuis 2012 et agit à titre d'experte pour la Commission internationale pour le théâtre francophone. Nathalie Fontalvo détient un diplôme en relations internationales et est également diplômée du Conservatoire d'art dramatique de Québec en 2019. Elle s'illustre depuis en tant que comédienne, metteur en scène et performeuse littéraire, en plus de prendre part au processus créatif de plusieurs collectifs théâtraux. Elle s'implique également dans son milieu ancien genre sur le comité diversité culturelle et équité de la table théâtre. En plus d'être un improvisateur chevronné, Jean-Michel Giroir cumule les rôles ici et ailleurs depuis sa sortie du Conservatoire d'art dramatique de Québec en 2008. Vous avez peut-être entendu sa voix mielleuse dans les publicités de la RTC, mais les artistes de la Capitale-Nationale le reconnaissent pour son implication au sein de la communauté en étant vice-président Section Québec de l'Union des artistes. Finalement, notre modérateur, Emmanuel Bédard, est lui aussi finissant du Conservatoire d'art dramatique de Québec en 2002. En plus d'être cofondateur du théâtre Dream Team et du théâtre Voix d'accès, Emmanuel joue sur les scènes de la Bordée et du Trident depuis plusieurs années. Si vous êtes davantage du type écran, vous l'avez sûrement vu dans les séries à succès District 31 ou Escouade 99. Nathalie, Jean-Michel, Anne-Marie, Emmanuel, bonjour!
1: Bonjour!
2: Bonjour! Allô. Hello.
0: <rire> Sur cette douce note je passe la balle à Emmanuel pour commencer la discussion d'aujourd'hui.
3: Alors voilà, audi les auditions, euh, sujet, sujet très intéressant parce qu'effectivement, il peut faire partie de notre, euh, de notre métier de notre vie, euh, au quotidien ou euh, annuellement, tout le monde. Puis, euh, en réfléchissant avec aussi la, 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 le brainstorm de la tonne de questions que vous vous êtes posées par rapport à ça, puis que je trouve vraiment le fun, parce que plein d'entre elles, je me dis, hey, je ne serais pas posé cette question-là. J'aurais le goût de commencer pour, pour s'approprier le sujet de façon plus personnelle, avec la question suivante, en me disant, parce que je ne me suis pas posé des questions sur les auditions depuis longtemps, mais dans quelle mesure les auditions en général, tu sais, quelle place prennent-elles dans votre vie professionnelle, que ce soit comme comédien, comme producteur, comme metteur en scène, là, euh, Parce qu'on peut toucher un peu de plein de sortes de chapeaux quand on, euh, on travaille dans le théâtre à Québec. Euh, Donc, dans, dans quelle, quelle place prend les auditions dans toutes ces sphères-là de vos activités professionnelles? Et, euh, question sous-jacente, dans quelle mesure cette place-là vous satisfait-elle?
2: Écoute, moi, je... Premièrement, on rentre à l'école de théâtre en faisant des auditions. Euh, donc, c est, c est, c est, puis très vite, on, 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 on se retrouve à, à, à se proposer comme produit. <rire> à proposer notre, à se vendre. Alors que moi, pour moi, c'est le théâtre, c'est le contraire de ça. Fait que déjà, c'est la porte d'entrée vers ce monde-là. Puis tu sais, c'est c'est... Déjà, on commence avec des refus, parce qu'on se fait dire telle école, telle école et tout ça. Donc, moi, j'aurais ai... aimé lire cette phrase en anglais que as lue <rire> plus tôt. <rire> dire pour... pour un oui, il y a combien de non tu puis de... de lire des témoignages comme ça, parce que j'ai trouvé ça quand même ardu. Puis après ça, il y a les fameuses auditions du Katsu, qu'on nous dit, c'est le véhicule pour te faire connaître partout au Québec. Et moi, tu sais, j'avais vraiment toujours beaucoup de foi et de confiance, alors que ça n'a strictement rien donné. <rire> strictement rien donné, à part dire, ben il y a deux personnes dans ma cohorte de finissant, eux autres, ça, ils ont un agent, ils ont des projets, puis pas moi. Bon, OK. L'audition du Katsu, bon, OK. Ça a été pour moi une espèce de, de spectre. Puis, Ensuite, il y avait des, des, euh, des auditions un petit peu à l'aborder au Trident. Ça n'a jamais rien donné pour moi non plus, mais au moins, j'étais contente que cette porte-là soit ouverte. dire ben, Au moins, je participe à ça, même si ce n'est pas moi qui ai choisi. Puis ensuite, quand nous, on a fait passer des auditions au, au, au Trident, ben, effectivement, tout le monde est super bon. Genre 99,5 des gens pourraient être choisis. Et là, le cœur complètement déchiré à dire... T es vraiment bon, ou tu es vraiment bonne, mais c'est pas toi qui l'as. Tu sais, fait que, moi, c'est un sujet extrêmement sensible. Et, et, je, et, il faut qu'il y en ait, c'est très important qu'il y en ait des vrais. Puis, tu sais, à, à, je rajoute à ça aussi les fameuses auditions de pub pour lesquelles on monte à Montréal. Là, tu prends l'autobus, ça te coûte plein de sous, puis là, tu arrives, puis tu te fais dire, ben, excuse-moi, mais... T'as assez de saint, es, es trop grosse, tu pas le profil qu'on recherche, ou euh, euh, ils ont quasiment le goût de te dire non, tu as un pied dans le puis c'est une pub de dentifrice alors que tu espères jouer euh, Roxane dans Cyrano de Bergerac, alors, cette espèce de dichotomie là. C'est extrêmement violent. Puis c'est comme un choc, tu euh, petit être sensible qui veut changer le monde, je te présente euh, euh, le métier de t'sais, C est, c est, ce, ce métier pour lequel tu foi, tu espères et tout ça. Puis là, c'est comme un gros choc la réalité. Puis encore aujourd'hui, quand je vais faire une audition de pub à Montréal, c'est un choc. Puis je, je me sens pas bien. Je, je, je suis une loque <rire> émotionnelle <rire> après ça. Même si, tu sais, dans, je sais pas, peut-être euh, 2 du temps, je peux peut-être avoir une réponse positive. Puis là, finalement, il y a un tournage. Dans le fin fond de la Laval où on se fait appeler le talent. <rire> 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 on est utilisé pour des choses bien accessoires, tu sais, euh, mais euh, puis là tu te dis ben là, je vais pouvoir payer mes factures d'hydro au moins avec Il ne faut pas que je m'en fasse trop, Roxane, ce sera pour plus tard ou jamais, ou je le lirai dans mon salon. Hein, t'sais, mais, t'sais, fait que pour moi, c'est la grande illusion, la grande désillusion, mais aussi c'est plein de choses. Il, il y a plein de thématiques qui explosent quand on parle des auditions, c'est-à-dire la santé du milieu, la réalité de, du métier, et, et, et ça reste un sujet euh, explosif, tu sais, mais don, dont il faut parler. Puis, tu sais, pour certaines productions, je ne veux pas prendre trop le plancher, je vais peut-être euh, essayer de conclure quelque chose avec ça de, pour mon point de vue, mais tu sais... On a eu une grosse, grosse production qui s'appelait Chante avec moi au Trident où il fallait euh, engager 50 personnes puis on a passé 110 personnes en audition. Euh, puis on aurait pu en passer plus pour se rendre compte que même quand on en fait beaucoup, c'est jamais assez. Puis je comprends maintenant pourquoi il y a certains producteurs qui n'en font pas ou qui appellent juste 5 personnes parce qu'appeler 60 personnes pour leur dire... Ça ne fonctionnera pas, malheureusement. C'est quand même tout un travail, mais il faut le faire. Il faut avoir le courage de le faire. On est payé pour ça aussi, puis tout ça. Mais dire, c'est des journées où, euh, euh, tu sais, je ne suis pas alcoolique, mais j'ai le goût de boire une bière après. <rire> beaucoup de bière. Pour, parce, que, c est, c est, parce que ça me met aussi dans la position où quelqu'un ne m'a jamais rappelé ou quelqu'un m'a dit malheureusement, ça ne fonctionnera pas, même si tu es intelligente et talentueuse, ce n'est pas toi. Comment donc dealer avec tout ça Comment avancer avec toute cette complexité-là Puis dire euh, qu'est-ce qui est important D'ouvrir le milieu à des nouvelles personnes, oui. De, 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 de risquer parce qu'il y a ça aussi. Moi, ma mère m'a dit, tu peux faire ce métier-là, il faut que tu t'inscrives au concours des circonstances, mais faire des auditions, c'est ouvrir le concours des circonstances, puis dire, laissons-nous surprendre par quelqu'un qu'on ne connaît pas. Où on ne sait pas que cette personne-là, même si on la connaît, qu'elle peut nous offrir ça. Donc, c'est important c est, c est de, de le faire. Mais, c'est un sujet extrêmement complexe, extrêmement sensible, puis avec lequel, moi, je ne suis pas complètement en paix, puis je n'ai pas dit mon dernier mot, c'est-à-dire qu'il il faut continuer toujours à, à, à laisser cette porte-là ouverte. Mais il faut comme mettre un bâton dans la porte pour qu'elle reste ouverte. Ça demande un effort, puis une volonté, puis il faut continuer à le faire. Fait que moi, dans un premier cas, <rire> euh, haute
3: idée, j'amènerais ça dans la conversation. Super,
2: merci. Oui, Nathalie?
4: J'ai goût de rebondir avant de, de, de donner à ta question sur quelque chose que tu as dit Anne-Marie, parce que ça m'a full marqué. Cette idée-là qu'on on nous apprend comme à être un produit ou à nous vendre dès le, dès le début du parcours, c'est drôle parce que je, je, je les vois comme ça tout le temps pour les auditions, pour la, pour la télé ou pour le cinéma. Mais on dirait que pour le théâtre, je ne l'avais jamais vu comme ça. Alors que finalement, <rire> c'est juste peut-être que j'ai fait un truc dans ma tête. Ah non, le théâtre, c'est plus noble. Mais au final, c'est un peu les mêmes principes. C'est drôle que... Ouais. En effet. Mais moi, euh, c'est ça la place que les auditions prennent dans ma vie en tant que comédienne. Euh, ben, c'est beaucoup plus pour le ben, la, la télé puis la pub, là, effectivement. Mais une chance que maintenant, il y a le self-tape hein, <rire> avec la pandémie. Ça fait qu'il y a moins d'aller retour à Montréal. Tout à fait, je pense que c'est une chose qui pourrait rester à cette faveur et euh, Oui, ça ça, ça ça prend cette place-là, mais après, j'en ai eu en couple d'audition en théâtre à Québec. Ben, en fait, je pense que je, je dois me considérer chanceuse parce que j'en ai eu plus que plein de monde. Puis moi, j'ai fini, ça fait seulement deux ans. Ça, ça, c'est ça, mais je pense que probablement que je n'en ai pas eu assez, mais peut-être que tout le monde pense aussi. ça aussi. Je ne sais pas, c'est toujours aussi quelque chose, euh, c est, c est quelque chose avec laquelle on vit. J'en fais pas assez de j'en fais pas assez, je ne sais pas. Mais je sais qu'effectivement, euh, en tant que productrice et en tant que créatrice, j'ai fait des projets, puis je me dis, « Ah ouais tu dans ce projet, j'écris en texte, je vois telle personne. » ah, ouais, Puis après ça, je me dis, « Ah ouais mais je devrais peut-être faire des auditions. » Puis après ça, je me dis, « Ah ouais mais qui suis-je pour faire pour passer, je ne sais pas, Lise Castonguay, puis Marie-Olivier en audition. » Ça ne se fait pas. Il y a, y a comme ça aussi de dire, « OK, fait que l'audition, finalement, est comme un poids, alors qu'elle pourrait être vue comme quelque chose de le pas Au contraire, je vois plusieurs personnes. » pour faire le même rôle, mais en même temps, je comprends pourquoi c'est un poids, parce que moi aussi, quand c'est un non, c'est à chaque fois, c'est comme, OK, c'est non, tu sais, je puis même si ce que tu dis, c'est vrai, on ne devrait pas se remettre à la question, bien, moi, je me remets à la question, j'avoue, je suis comme, OK, mais ben, ça ne dure pas longtemps, mais je <rire> fais quand même, et je me dis, OK, c'est non, est-ce que j'ai est ce qu'il est est qu faut, est-ce que blabla bref. Écoutez, je pense que tu même en tant que toute petit toute tout petite, euh, Créatrice qui vient de commencer, j'aimerais faire plus d'auditions. En fait, j'aimerais en faire, puis j'ai pas le courage de, de, de le faire. C'est comme si je ne sais pas encore c'est quoi les bons rapports par rapport à ça. Est-ce que c'est une bonne chose? Puis il y a un monde qui dit oui, c'est une bonne chose, puis quand justement dans la table. La, sur la diversité, les comités sur la diversité, on s'est ben, faut faire des auditions. il faut C'est la, la manière, parce que c'est beaucoup de gens qui ne passent pas par le chemin habituel de l'école, il faut, il faut il faut aller à, à, à leur rencontre et tout. Mais en même temps, quand j'ai comme l'autre chapeau, je suis là comme « Ouais, OK, mais en même temps, moi, je vois très bien ces deux personnes-là aussi pour ces rôles-là. Est-ce que je m'embarque dans un processus d'audition alors que je sais très bien avec qui je veux travailler? » Moi aussi, j'ai comme trop des couches de choses qui s'est qui se comprédées par rapport à mon rapport personnel aux auditions. Puis, euh, c'est ça. Je <rire> n'ai pas de conclusion.
1: Monsieur Bédard, euh, vous avez lancé la question euh, euh, qu quelle place ça prend dans notre vie euh, bon, personnelle, professionnelle, mais euh, de façon plus personnelle, individuelle, disons. Là. Puis, dans quelle mesure est-ce que ça nous satisfait, cette place-là, pour les auditions? Moi, je pense que j'ai une relation amour là avec, euh, avec les auditions. Puis euh, la, la, la vérité, c'est que j'en veux pas plus des auditions. J'aime pas ça faire des auditions. Ce que je veux, c'est des rôles. Ce que je veux, c'est un contrat. Ce que je veux, c'est un projet. Ce que veux... Donc, tu sais, pour moi, les auditions, bon, ça reste un modèle, ça reste une structure, mais c'est un outil. De démocratisation, un outil de découvrabilité, donc de façon, dans une perspective plus collective. Bien sûr que j'embarque dans cette philosophie-là, dans ce principe-là, puis je trouve ça important, puis je me prête bien au jeu. Mais moi, dans ma pratique, j'aime pas ça faire des auditions, ça me stresse, ça va, parce que c'est un, un bon stress. Je suis, jamais, je suis jamais aussi bon, puis je pense que je pourrais dire qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent ne pas être aussi bon en audition que dans, un, dans en répétition ou en représentation. Euh, c'est toujours un one shot deal. Si tu la foires, tu n'as pas une autre répète le lendemain, ou tu n'as pas une deuxième, ou c'est vraiment euh, euh, one shot deal. Euh, Puis ça demande beaucoup, beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup d'amour. De, Donc, plus tu, plus tu travailles un rôle pour une audition, plus tu t'attaches, plus tu l'aimes. Plus tu y fais une place à, dans, 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 dans ton cœur, ouais, ça c'est un peu mais tu sais, dans, dans ton cœur d'acteur, donc ça devient, euh, tu sais, ça, 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 ça prend euh, beaucoup, euh, beaucoup de place. Puis justement, je trouve que malheureusement, non, comment dire ça, pas malheureusement, mais pour moi, l'enjeu le, le, des auditions, c'est le symptôme, tu sais, c'est le, 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 la pointe de l'iceberg, mais le, ben, le problème ou du moins l'enjeu qui est plus euh, crucial, plus critique, c'est le manque de travail, c'est la précarité, c'est le, le, ben, le manque de, de, de rôles à, à offrir ou du moins le manque, peut-être le manque c'est trop gros, mais du moins le, le, le nombre limité, disons, de, 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 de rôles qu'on qu voudrait ou qu'on pourrait offrir à, à des acteurs et à des actrices. Puis c'est plutôt ça euh, qui me semble... Ben, comme je l'ai dit, un peu plus problématique, puis les auditions, mais ça reste, c'est ça. Donc, même, je me, dis, puis sans, sans vouloir faire ça trop sombre, même en augmentant le nombre d'auditions, bien, on n'agira pas nécessairement directement sur le problème qui va toujours y avoir autant peu de rôle à, à donner. Euh, mais bon, ceci dit, je pense que c'est quand même un, un outil pour parvenir à ça, mais, euh, tu sais, je pensais à ça, puis bon, comme on, on le sait, on est beaucoup... Euh, Omnubilé par la COVID, mais c'est comme si tu sais, prendre une Tylenol, quand tu as mal à la tête, en effet, ça va bien marcher puis ça va être efficace. Mais si tu as la COVID, bien, prendre un Tylenol, ça va peut-être amoindrir un symptôme, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est super, ce qui est nécessaire, là, tu sais, mais c'est pas ça qui va euh, guérir la maladie euh, nécessairement, tu sais. Puis reste que aussi, puis, puis euh, Nathalie, mais comme tu le disais bien, euh, c'est tellement complexe. Puis, ça, ça touche aussi à, à un, un côté émotif dans le sens où, euh, autant on veut faire des auditions pour avoir accès à des choses, pour euh, se faire euh, connaître, se faire voir. Autant, euh, tu sais, il ben, n'y a rien de plus beau qu'un metteur en scène ou, euh, peu importe la personne, mais disons, un metteur en scène qui dit, Jean-Michel, c'est toi ce personnage-là. Je te vois. Il ne faut pas que tu passes à côté de ça. Puis cette confiance-là qui naît... De cette relation-là avant même le travail, c'est fort, c'est beau, c'est vraiment le fun. T'sais. Je pense que le, le feeling de dire je suis, j'ai convaincu quelqu'un ou j'ai montré que ce personnage-là, c'est moi qui pouvais l'incarner. Je, je pense que le sentiment peut être euh, tout aussi euh, fort et, et intéressant, mais, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, c'est ça, comme je disais, amour-haine, parce que Autant, euh, j'en veux euh, le plus possible, j'en ai jamais assez. Mais d'un mmh. autre côté, j'en veux pas, pas en tout, t'sais. Donc, c'est très difficile à départager au final, mais ben, de façon, de départager de façon euh, plus raisonnée, là, parce que c'est tellement, ça joue tellement dans notre côté, mais euh, on ben, veut pas dans les motifs, qu'en qu effet, là, on ne peut pas évacuer, on peut pas évacuer euh, ces deux côtés-là.
3: Euh, merci, euh, Jean-Michel. Euh...
2: Effectivement, c'est... Ce rapport règne est un peu partagé. C'est comme tu disais « Est-ce que je peux faire venir telle personne très expérimentée? Euh, » Comme producteur, nous, on l'a vécu, des gens qui disent euh, euh, « C'est une insulte pour moi de faire une audition et je ne veux plus jamais en faire. » Et là, on parle d'une production où la personne avait obtenu son rôle à, à travers une audition. Et, et, et là, ça nous met comme, comme producteurs parce qu'on se dit on va faire des auditions et ce seront de vraies auditions. Les dés ne seront pas pipés. On va présenter des, des gens à ces metteurs en scène-là. Ils vont pouvoir, tu sais, on va ouvrir cette porte-là. Donc, des fois, même avec les meilleures intentions du monde, on se retrouve quand même avec encore de l'insatisfaction, voire même de la révolte, de la frustration. Donc, le métier est difficile, le métier est frustrant, crée beaucoup d'insatisfaction. Le problème, moi j'abonde complètement dans le sens de Jean-Michel, c'est le nombre de rôles par rapport au nombre de, de personnes qui, qui, qui peuvent interpréter ces rôles-là. Ça crée un entonnoir, ça crée de la frustration, de la pauvreté, de la précarité. Et là, il faudrait essayer de tout régler ça. C'est impossible. <rire> On fait. Donc, déjà en partant, quelqu'un de super cartésien regarde le problème fait. Mais c'est tout simplement impossible. On n'y arrivera pas. Mais là, nous autres, au pédale, Mais Puis, tu sais, j'ai l'impression aussi, j'y vois encore une fois là, dans une liste de chaos, que, que le, la grande illusion et la grande désillusion des auditions sont comme aussi un peu une métaphore de la, des chutes et rechutes. Tu sais, tu dis, ah, je vais faire ça, ça va être merveilleux, bang! Non! Okay. on se relève. C'est comme quand tu t'apprends à faire du baisser Hey, je vais faire du BC ça va être la liberté! » Non! <rire> c'est comme la tu Fait que là, c'est comme des chutes, rechutes, relèves, ah ouais. Là, tout à coup, quelqu'un fait « Ah oui, veux-tu? » Puis là, c'est « Mon Dieu, tu dis OK, oui! » Là, ça légitime tout le chemin avant qui a été fait quand quelqu'un veut travailler avec toi, tout ça. Donc, c est, c est, ce rapport d'amour-haine-là, il est il est très. Euh, J'abonde aussi dans ce sens-là. Puis il y a plein de choses aussi étranges, comme quelqu'un peut être formidable en audition, puis finalement, dans le travail, il n'est pas bon. c'est?
3: <rire> -ce que... <rire> Cette réalité, tu... on l'apprend.
2: <rire> oui, tu dis Waouh, c'était une étoile en audition, puis après ça, travail, 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 puis. Il y a ça aussi, puis il y a l'inverse, quelqu'un qui n'est pas bon en audition et qui va, justement, à chaque répétition, amener quelque chose de plus, travailler, nuancer, euh, proposer. Donc, il y a toute cette réalité-là aussi qu'on occupe si on, on tombait dans l'excès contraire de juste fonctionner par les auditions. Fait que il y a, il y a, il y a toutes ces... ces ces, ces choses-là, quand, quand je dis c'est complexe et on avance avec plein de trucs qui vont en contradiction, est-ce qu'on devrait dire ce serait quoi le monde idéal? Tu sais, ce serait quoi le pourcentage, le nombre de rôles? Faut-il tomber d'un une, une, point de vue statistique? Euh, pour moi, c'est important aussi au niveau éthique que quand on fait des auditions, que ce soit de réelles auditions. Parce que là, sinon, ça devient vraiment une farce et vraiment absurde et révoltant. Faire des auditions alors que les dés sont pipés, je m'excuse, là, mais moi je cours aux toilettes vos mains. Il y a toujours bien des limites. Parce qu'on ne peut pas dire que ça ne s'est jamais vu, ça s'est déjà vu. Donc, ou tu sais, fait que là, il c est, c est, puis y a des gens aussi qui vont dire ben, justement, comme j'ai juste besoin d'une personne, je veux juste passer dix personnes en audition pour pas accentuer cette affaire-là, pour pas exacerber cette affaire-là. Mais c'est très complexe. Ce serait quoi l'éthique des auditions, le nombre d'auditions à, à offrir? Euh, qui, il y a des gens de, de, de 50 ans qui ne seront pas offusqués de passer une audition, alors qu'il y en a d'autres qui vont l'être. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appeler la personne et dire... « Seriez-vous offusqué de passer une audition? » Cette personne-là, si elle a faim, même elle est offusquée, elle va dire « Non, je ne suis pas offusquée. » Puis après ça, mais... je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est un problème qu'on étire comme du chewing-gum et qu'il ne Il peut pas ne pas en avoir. Il doit en avoir. Mais comment on, comment on jongle avec tout ça? Comment on avance pour la santé d'un milieu? Puis aussi, effectivement que des, des, des metteurs en scène ou des de en scène, là, je ne sais plus. Dites-moi comment le dire. Donc là, mais comment, comment on fait pour provoquer des rencontres, puis qu'il y ait vraiment de vraies ouvertures d'artistes, et des, des vrais coups de foudre, c'est-à-dire de quelqu'un qui, oui, euh, se présente. Ben, c'est quoi les auditions? C'est faire connaissance aussi. C'est dire « salut, ça c'est moi ». Euh, comme ça, là parce que je connais personne de relax en audition mais faire connaissance, vraiment. Puis ensuite, oui, qu'il y ait une vraie histoire, une collaboration qui, des fois, va se perpétuer à travers plusieurs productions, qui va transformer autant la personne à la mise en scène que, que l'artiste, puis qui va se rendre jusqu'au public et dire, mais mon Dieu, quelle fleur! Je ne connaissais pas cet interprète-là! C'est un charme! C'est formidable! Donc, ça peut être magique, ça peut être horrible, comme beaucoup de choses
4: dans la vie. Je me te là-dessus, Manu.
3: Euh, Nathalie, est-ce que tu avais encore... Euh...
4: Chose à dire. Oui, j'ai encore même plus de choses à dire. <rire> ah, ça. Mais en fait, je, je, je fais juste une parenthèse pour dire puis, que et là, autour de, de cette table virtuelle, on, on, on parle de, de cette relation amoureuse. Puis moi, je ne peux pas m'empêcher de penser et, à, à mes amis finissant de cette année de l'année passée qui ne veulent que passer des auditions parce que. En ce moment, il n'y a rien, il n'y a aucune autre façon pour eux. Premier acte, il n'y a pas de projet, il n'y a pas d'appel de projet qui s'est ouvert, il n'y a personne qui les a vus. Là, je suis là comme, oui, mais moi, j'allais vous dire aussi, il y a ce déchirement-là, mais en même temps, il faut absolument qu'on passe des auditions. Puis quand je pense à eux, puis évidemment, c'est comme, euh, c'est déjà un projet de moi, je pense aussi à toute la question de la diversité, puis autant. Euh, culturelle que toutes les diversités qu'on veut et que les auditions, c'est comme des portes d'entrée. Alors, c'est comme si je me dis, malgré mon, mon propre rapport interne, mes, mes propres déchirements, j'ai le goût de dire, ouais mais il faut continuer à en faire. T'sais, il faut, comme, comme dit Anne-Marie, il faut garder cette porte ouverte, même si c'est un peu lourd. Puis, en fait, j'ai pensé, parce que moi aussi, je pense que c'est les symptômes d'un le même problème, mais moi, comme je ne suis pas... Autant comme de votre côté, de, de Jean-Michel et Anne-Marie, de la production, puis comme du plus macro par rapport au nombre des de, de rôles qui existent, le budget, tout ça. Moi, j'ai souvent l'impression aussi que par rapport au résultat lui-même des auditions, il y, a, il y a souvent aussi une question de casting, puis ça, on pourrait en parler. C'est que les dés sont un peu pipés quand tu as un casting que tu veux dans ta tête aussi, puis ces castings-là, ils, ils viennent d'un imaginaire qui qui est un imaginaire qui ont qui on, sur lequel ça c'est comme plus profond. là, Quelque chose que, sur laquelle on, on, on veut on veut travailler aussi cet imaginaire-là qui est un peu bon, ben on le sait, blanc, hétéronormatif, puis tout, tout, euh, toutes ces questions-là euh, mm -hmm. sur lesquelles on ne sait pas si on peut en parler ou pas. Bon, après ça, je parle des watch, mais, <rire> mais c'est ça, mais ça pour moi aussi, il y a comme au-delà des chiffres, il y a aussi comment les, les résultats de son audition étant un peu aussi pipés à cause de ça, même s'il ne pas, même si, même si on dit que c'est 100 ouvert, il y a quelque chose dans notre imaginaire qui fait que quand on, on auditionne Juliette, c'est toujours une jeune fille blonde qui est prise en audition. Si Mettons-moi dans ma cohorte, la fille la, la, la plus jeune de ma cohorte, c'est Gaïa, c'était Gaïa. Puis, elle n'a jamais eu des rôles de, de, rôle de jeunes premières parce qu'elle n'a pas un casque de jeunes premières. Alors que, j'imagine que même à l'école, imaginez-vous, à l'école, elle aurait, elle aurait été super heureuse de, de, jouer, de jouer une jeune première. En tout cas, c'est ça, ça, je sens que ça fait aussi partie, mais c'est comme un peu à côté de la question de, de, de combien, combien il faut en faire ou pas. Puis, l'autre affaire, je pense, il y a, a peut-être une sortie... Euh, vers quelque chose que, qui est encore cette idée des rencontres, mais qui n'est pas des auditions. Peut-être qu'on se dit on, on attaque toujours les problèmes avec la même solution, alors qu'il faudrait peut-être faire euh, utiliser notre imagination et notre créativité d'artiste pour se dire Ah oui, c'est vrai qu'on veut avoir de l'accessibilité, on veut avoir de l'ouverture, toutes ces choses-là, mais l'audition n'est pas la meilleure façon. Qu'est-ce qu'on peut faire? Puis Rapidement, je pense à deux, à deux choses. Je pense, ben, déjà, c'est une forme d'audition, mais c'est un peu différent. Est-ce que le 27 a fait il y a deux ans, je pense? Ce n'est pas des auditions pour des prods, mais comme vraiment des vastes auditions où chacun présente, se présente comme il veut. Tout ça, 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 je pense que ça, c'est quelque chose qui est beau. Puis Effectivement, ça permet que les gens qui veulent le faire, les gens qui sentent que ce es, que soit parce qu'ils viennent de sortir ou parce que ça fait 30 ans qu'ils n'ont pas eu des rôles qu'ils voulaient ou peu importe. Ça donne comme cette espèce d'ouverture-là. Mais sinon aussi, je me disais, « Ouais, mais si l'affaire, ce qu'on veut créer, c'est des rencontres, pourquoi ce n'est pas une fin de semaine des laboratoires ou quelque chose comme les BAM, ou des équipes, puis là... » Tu fais des équipes de comédiens, avec des équipes de metteurs en scène, puis tu fais des petites formes, des toutes petites formes, des tout petits stages de fin de semaine un peu partout dans l'année avec toutes les gens. On fait ça une fois dans l'année à Québec, mettons, avec tous les théâtres. Puis là, il y a comme une grosse évolution, une grosse partie. Puis là, il y a des, des choses qui se créent. Puis au lieu de faire des auditions, des rôles, il y a comme des, des, des rencontres, puis des choses qui vont faire qu'à la prochaine prog, le metteur en scène va penser à ces personnes-là parce qu'il a travaillé avec eux là, il y a six mois dans, dans cette espèce d'affaire super pendant une de semaine. Puis ça nous permettrait peut-être de ne pas faire des auditions qui n'ont pas de sens, sans sens, sans dire qu'on ne fait plus aucune audition. Mais en tout cas, je sais, pas, ça m'est venu à l'esprit.
3: Mais il y a quand même quelque chose de très, de très intéressant parce que ça fait deux fois que revient un peu l'idée du il y a la rencontre puis il y a l'acteur. Puis euh, j'avais entendu euh, l'autre jour euh, quelqu'un qui relatait une statistique disant, mettons, pourquoi, mettons, entre 1997 et 2020, la quantité de femmes dans les orchestres, mettons les, les, les violonistes, je ne sais pas trop quoi, là, la quantité de femmes dans les orchestres avait genre doublé ou triplé, un truc comme ça. Euh, l'hypothèse première étant, mettons, ben, mettons je ne sais pas pour moi, une un invitation plus grande à, à la jambe féminine d'aller euh, de l'avant, mettons, avec ce métier-là. Puis la question était, euh, l'hypothèse était rejetée en disant qu'il n'y avait pas plus de filles ou de gars qui sortaient de. Il disait qu'à partir de ce moment-là, il y a eu une plus grande proportion d'auditions à l'aveugle, un peu comme la voix, c'est-à-dire que les jurys ne voyaient pas. Et là, tout d'un coup, ils choisissaient, mettons, euh, euh, le, le meilleur violoniste. Point barre, sans avoir vu en réalité, parce que peut-être qu'à talent égal, tout à coup, le violoniste masculin avait une notoriété, puis l'orchestre, mettons, le sélectionnait davantage. Et là, tout d'un coup, c'est comme si ça a montré, en tout cas, ça démontre, mettons, à la limite, qu'il y avait encore plus de femmes, qu'il y avait plus de talent que certains hommes, parce que si, tout d'un coup, plus de femmes ont été sélectionnées. Ceci dit, je ne sais pas si la statistique a, a, a montré que la quantité de femmes avait dépassé la quantité d'hommes ou tout simplement qu'elle avait décuplé en termes de, de, de proportion, en tout cas. Ma question que j'ai envie de poser, c'est est-ce qu'on a envie qu'il y ait plus d'acteurs qui jouent une fois ou deux ans ou une quantité moindre d'acteurs qui euh, vont continuer le métier parce qu'il y a suffisamment de trucs qui reviennent euh, sous la dent, puis ben, que l'acteur, que l'actrice ont le sentiment de faire partie d'un milieu dans lequel ils, ils évoluent. Je ne dis pas que le processus d'édition euh, va euh, régler cette question-là, mais... Si, je trouve que, que c'est un sujet qui, qui, qui ça rime bien, parce que, Anne-Marie, ta main va traverser l'écran. Je t'écoute.
2: Mon fils, lui, dans ses cours, il fait ça, comme moi. <rire> <rire> tu le t'as la, la main trop souvent levée, et moi aussi, j'ai la main trop souvent levée. Mais tu poses une bonne question. Est-ce qu'on veut voir les mêmes personnes plus souvent, t'sais? mûrir, puis nous, nous, nous montrer tout euh, l'étalage de leur talent, où on veut voir une diversité d'acteurs. Mais encore une fois, ça pose aussi la question, en tant que producteur, est-ce qu'on veut des productions avec plus de rôles et des conditions plus ordinaires ou moins de rôles avec des meilleures conditions? Tu sais, un producteur qui se retrouve avec plus d'argent, il y a des questions comme ça. Si tu veux-tu tu veux -tu engager plus de monde puis moins les payer ou moins de monde puis bien les payer et qui sont enfin capables de relativement vivre de leur art? Même chose, quand tu as un surplus d'argent, tu t'augmentes-tu les scénographes, les interprètes ou les deux? Parce que quand tu as des surplus, on s'entend que c'est des pinotes. Là, tu dis, là, il là, y a du monde là, qui sont sur le bord, là. Ils sont sur le bord, ça n'a pas de bon sens, leurs conditions. Qui on augmente en premier? Tu sais, donc, ces questions éthiques-là sont fondamentales. Puis, on ne peut pas, je pense, les prendre tout seul. C'est ça que ça serve des conseils d'administration qui sont bienveillants et qui connaissent la discipline pour dire Tu sais, à un moment donné, nous autres, au Tridor, on a dit là, là, c'est le tour des scénographes. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a juste pas de bon sens. Déjà, tu sais, des conditions, là, dans certains théâtres où que là, ils ont ça à faire, un, 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 un décor qui est immense. Puis là, qu'il faut qu'ils qu sous-contractent. Alors, leur, leur salaire, eux-mêmes, ils passent en sous-contractant. Puis tu vois un producteur qui se dégage de ça, mais ça n'a pas de bon sens. C'est révoltant. Tu ne peux pas. Si on est rendu à quand tu travailles, tu ne touches pas ton salaire, là, l'absurdité la, devient immense. Fait qu'on a des. C'est la même chose, c'est-à-dire, est-ce que je vais engager quelqu'un à. Tu sais, donc, on peut j'ai l'impression que la réponse est dans l'équilibre, tout ça, mais, mais ça retourne aussi la question du subventionnement des arts et de, du pourcentage des subventions qui vont directement aux artistes. Ça pose aussi ces grandes questions-là. Et euh, Je te dirais que moi, je suis très partagée. puis Quand je pose la question à, à des artistes, euh, les, les avis divergent beaucoup. Donc, moi, personnellement, là, juste comme spectatrice, j'aime ça voir une diversité d'acteurs. Et en même temps, euh, euh, comme supposons, là, toi, Manu, j'aime ça te voir dans différents défis et que tu me souffles encore, dire « Hey, je sais qu'il est bon, là, mais là, il m'a jeté à terre. » Là-dessus, il est rendu au sommet de son art, parce que là, il possède. T'sais. Donc, à ce moment-là, j'étais contente de te voir. Je n'aurais pas voulu un autre visage que toi parce que tu m'as livré ça. Fait que je suis encore une fois sur cette question-là, moi, je suis extrêmement partagée. Mais si on regarde, là, le fric est où? Le fric est à la télé. Mais là, comment se fait qu'on voit tout le temps les mêmes maudites faces? cest vrai qu'on n'est pas capable de jouer? C'est pas vrai. cest vrai que le public, ça les rassure de tout le temps voir le même monde? C'est pas vrai. Ils sont capables d'entendre. Ça suffit, là, tu sais, dire... Euh, fait que la, la prise de risque des producteurs et là aussi. Ça aussi, il faut en parler. C'est-à-dire que quand tu dis c'est réconfortant, on sait que cette personne-là va nous donner, puis les personnes qui ont du métier, c'est sûr qu'il faut, qu faut en profiter aussi, mais tout est une question d'équilibre. y aurait-tu moyen de doser plus dans la diversité, dans la nouveauté, dans... dans puis aussi, tu sais, j'ai l'impression que la réponse est dans l'équilibre, dans une espèce de moitié-moitié. L'autre affaire qu'on n'a pas questionnée, puis que moi je me questionne, c'est au, au, au Trident, comment ça fonctionne, c'est qu'on dit au metteur en scène, prends qui tu veux, mais un maximum de deux rôles parce qu'il faut qu'il y ait un maximum de contrats. Puis souvent, les personnes nous suggèrent quelque chose, fait ouais, mais as-tu pensé à telle personne? As-tu pensé à telle personne? Ce rôle-là, tu ne l'ouvrirais pas en audition. Donc, il y a quelque chose de fixé. Est-ce qu'on a... Comme artiste, est-ce que tous les artistes ont le même sens de l'aventure pour prendre du monde avec qui ils n'ont jamais travaillé? C'est non. Est-ce qu'ils ont beaucoup d'imagination pour dire, regarde, moi, ce rôle-là, ça pourrait être tel, tel, tel ou telle personne? Il y a quelque chose là. Il y a quelque chose là où tu te dis, attends, tu sais. Puis est-ce que très vite, on cantonne quelqu'un dans un genre de rôle? Alors qu'il y, y en a des acteurs qui jouent tout le temps la même affaire, mais il y en a aussi des maudits bons qui sont capables de jouer plein d'affaires. Fait que, moi, je pose ce, ce, <rire> toutes ces questions-là en n'ayant pas la réponse, mais en ayant une esquisse cest à dire qu'on pourrait euh, demander aux gens, des fois, de fouetter un peu leur ouverture leur sens de l'aventure, pour dire, OK, puis là, encore une fois, dans un espèce d'équilibre. Euh, oui, mais peux-tu challenger un peu tes visions pour, as-tu pensé à si ça, tu sais, comme... T'sais, parce que c'est bon du porter chinois, mais pas à tous les jours, tu sais, je veux dire, en tout cas... Sur ce commentaire qui manque
3: vraiment. <rire> sur ce commentaire, puis on va passer à Jean-Michel qui, euh, qui nous a pas parlé depuis euh, quelques minutes.
1: Ben, tu sais, puis pour rebondir sur ce que Anne-Marie parlait un peu, tu sais, ce, 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 ce dilemme éthique-là là, de euh, euh, plus. Euh, 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 plus d'acteurs avec moins de travail ou plus de travail euh, à moins d'acteurs. Tu sais, c'est vraiment, puis comme tu le dis, souvent un dilemme éthique. Puis, euh, puis ça ne fait pas euh, consensus. Hein. Non, non, c'est pas vrai. Dans ma vie, je dis consensus. Euh, non, ça ne fait pas consensus dans le milieu. Donc, ça ajoute à la, la, la complexité de la question parce que le milieu n'est pas d'accord euh, unilatéralement sur ces questions-là. Puis tu sais, la question, c'est aussi, est-ce qu'on... Est est-ce que, deux, euh, mettons, un ou deux acteurs ou actrices euh, vont, euh, vont faire ce métier-là euh, vraiment si consacrer, gagner leur vie avec ça? Ou est-ce qu'on euh, en donne à plus, à quatre, cinq acteurs ou actrices, mais qui vont euh, aller faire des auditions à Montréal de pub, qui vont euh, travailler dans un café, t'sais? Donc, il y a aussi cette question-là de, est-ce que... tu est est, sais, la question se pose, est-ce que c'est bénéfique de donner quelques graines à plus de monde ou de, de, de permettre à moins de gens de mieux en vivre. Puis là, je, je le dis puis je n'ai pas, pas d'opinion. C'est une question tellement euh, vaste que j'ai personnellement, je n'ai même pas d'opinion si tranchée, mais, mais, mais la question, elle, est, elle, elle se pose et elle, elle, est, elle est complexe. Um, mais sinon, puis, tu, 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 tu l'as soulevé, Manu, Nathalie, Anne-Marie, vous en avez parlé aussi, vous l'avez soulevé, c'est le mot rencontre je pense que c'est vraiment... Euh, euh, ben, puis pour moi, c'est vraiment ce qu'est une audition. Et je pense qu'il faut que, faut que, comme milieu, autant comme comme individu, autant les interprètes que les gens qui mettent en scène, producteurs, direction artistique qui, qui organisent les, les, les auditions, je pense qu'il faut se répéter, parce qu'on le sait tous, mais des fois, on l'oublie, mais se répéter ce concept-là de rencontre, puis que l'audition, justement, ça sert à créer une rencontre entre deux artistes ou entre, euh, bon, un ou des artistes autour d'un personnage, là aussi. Là. Um, et puis, euh, donc, pour essayer d'évacuer un peu le, 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 le stress, la pression, les enjeux plus... Euh, c'est pas le bon mot, j'allais dire matérialiste autour de l'audition, de, de qu'est-ce que ça va amener, mais plutôt pour euh, offrir justement cette, cette rencontre-là, comme tu le dis, Anne-Marie, pour permettre à des gens d'essayer de, 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 de réfléchir un petit peu autrement, de réfléchir plus loin. Euh, cette rencontre-là, c'est nécessaire aussi, comme tu le disais, Nathalie, pour, pour les finissants, les plus jeunes, les gens de la relève, pour les gens qui ne passent pas nécessairement non plus par les, les chemins, les canaux euh, officiels, là, si on parle du conservatoire à Québec, euh, donc euh, au niveau de la, des gens issus de la diversité aussi, le, cette rencontre-là doit avoir lieu, elle doit se faire et donc rencontre, c'est aussi une possibilité une opportunité qui est donnée puis ça, il faut que ça existe t'sais. Puis comme tu le disais, Nathalie, euh, les questions sur « OK, mais comment on organise cette rencontre-là? » Ça, je, je pense que ça peut être super riche, ça peut être super intéressant d'essayer de, de voir là, comment comment ça peut se faire. Parce que je pense que c'est une des, une des belles avenues là, pour justement soit juste diversifier un peu le genre d'audition. Je pense que ça peut être, ça peut être bien aussi. Euh, tu sais, tu parlais un peu des… des euh, ben en fait, euh, quand tu en parlais, Nathalie, ça m'a fait penser ce que tu… Euh, ce que tu disais un peu, là, au niveau d'une fin de semaine, de travail, etc., il y a, il y a le TNM, là, si je ne me trompe pas, qui fait ça, le, les labos du TNM, euh, avec un angle de diversité, personne issu, personne avec des, des racines autochtones, là. Euh, euh, mais justement, ce n'est pas nécessairement une audition, un 15 minutes, viens montrer ce que tu peux faire. C'est vraiment une fin de semaine de travail avec des metteurs en scène, plusieurs metteurs en scène. Un peu comme un, un stage, finalement, des, des écoles de théâtre, là, un petit stage euh, pour, pour faire connaître, les, euh, pour créer des rencontres, justement. Um, ben, puis, je, ouais, voilà, je pense que ça clôt, mon petit segment pour le moment. <rire> mais, merci, segment Giroir. Il euh, y a
3: Anne-Marie, avant qu'on puisse basculer à la télé qui avait... Euh... Bien, comme son fils, un bras de boue.
2: <rire> Mais, si tu demandes à quelqu'un d'être là une fin de semaine de temps, d'arrêter sa vie une fin de semaine de temps, comment peux-tu appeler ça une audition si tu ne lui donnes pas d'argent? Est-ce que c'est éthique comme producteur de demander à quelqu'un de donner de son temps, de sa vie, de son talent pendant une fin de semaine puis après dire « ouais, non, ça ne marchera pas?
4: » Puis en fait, juste rebondir ré par rapport à ce que tu dis, Anne-Marie, ce que je suis fou d'accord avec toi, l'affaire que je me dis, c'est qu'il faut... Puis, évidemment, et encore une fois, je parle à partir d'une posture où je ne sais pas c'est quoi le budget, je ne sais pas c'est quoi l'argent qu'on n'a pas, puis bien, je sais qu'on n'en a pas beaucoup. Mais, puis, évidemment, que quand je pense à ça, je pense à quelque chose qui est rémunéré, mais aussi quelque chose qui nous permet… C'est comme si j'ai rêvé d'un affaire qui nous permet de sortir du sens utilitaire des choses. Mais pour ça, évidemment, que ça, c'est ma personnalité, puis je peux comme inviter les gens aussi à ça. C'est-à-dire, oui, c'est dans, dans l'objectif que dans notre milieu, il y a plein de rencontres mais tu n'auras pas nécessairement un rôle après. Mais oui, il faut trouver des façons de, de financer ça, puis que toutes les gens qui sont invités à cette fin de semaine-là puissent être payés, évidemment. Il faut que ce soit... C'est comme si je me disais, rêve que ce soit emporté, que rencontrer de nouveaux mondes, puis que, que comme, comme quand on fait les auditions des écoles, il y a des moments où c'est emporté, tu rencontres des gens quand tu fais les stages. Pas dans les auditions, mais les stages que c'est le fun, puis qu'il y a comme, puis peu importe combien de temps de métier que tu as, ça tente d'être en relation avec des de jeunes metteurs en scène qui travaillent d'une certaine façon, qu avec, comme que tu n'as jamais travaillé, ou, ou vice-versa. Mais oui, évidemment que dans ma tête, c'est quelque chose pour laquelle on, on, on a des sous, et que les gens, toutes tout les intervenants sont, sont rémunérés pour faire partie de ça. Mais comme, c'est ça en tout cas, mais peut-être que ça par rapport à mon affaire, mais, mais je pense que mais oui, c'est que ça ne remplacerait pas une audition dans le sens où ce n'est pas pour combler des rôles mais c'est pour donner comme de la vitalité c'est pour comme faire des rencontres puis faire autre chose que des auditions pour, pour provoquer ces, ces rencontres-là et autre chose qu'aussi des parties parce que je pense qu'on peut se rencontrer dans des parties mais comme des rencontres artistiques
2: Et euh, la question de l'utilité, entre guillemets, aussi de l'art dans la société m'intéresse grandement. Utilité versus non-utilité. Euh, mais tu sais, il faut... Pour... Parce que c'est relié directement à la question de sens dont tu parlais aussi, Nathalie. Mais, euh, donc, il y a plusieurs affaires dans ce que tu dis, mais effectivement, il faut, faut arrimer les publics avec les productions artistiques. Il faut pas être aveugle puis penser que... Puis il faut pas le faire non plus en sachant pas ce que sera la mise en scène, parce que le même texte de Molière peut vraiment brancher les étudiants et les débrancher. Donc, ouais. Et le système, comment il est fait, c'est « qu'est-ce que tu programmes? Je vais emmener mes groupes. » Tout ça, tout ça là, on peut être plus intelligent, plus créatif. Mais En même temps, tout le monde fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, les ressources qu'il ont. mais effectivement, il y a beaucoup de révolutions à faire avec ce qu'on a là. Euh, puis euh, toujours place amélioration, mais il y a quand même des très bons coups, Et le développement public est une question qui, qui, qui est super intéressante et super importante pour la survie de tout un milieu. Moi, je suis convaincue que si tout le monde faisait un peu de théâtre, un peu de danse, un peu de musique, un peu de sculpture, un peu de peinture, c'est qui, Alfred Pellan, c'est qui. Si le, le avant 18 ans, on était au contact de chaque discipline artistique, vidéo, cinéma, photo. Juste, juste savoir que ça existe, puis s'essayer. Tu sais, ce qu'on apprend au conservatoire, qui est faire, c'est comprendre. Déjà, ce serait une grande révolution. Puis on pourrait dire, le théâtre n'est pas pour moi, mais la photo, j'aime ça. Tu sais? Au lieu de dire, le théâtre c'est plate, alors qu'au cinéma, on dit le film était plate. Pourquoi on a cette affaire-là? Comme milieu, on a un travail à faire de dire qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Tu sais, non seulement il faut s'ouvrir sur nous-mêmes, mais le milieu du théâtre a comme une audition à faire avec la population québécoise. Tu sais, voici, salut, moi je fais ça, moi je fais du tricot. Moi, dans la vie, là, je recueille des histoires vraies je fais des shows avec. Lui, sa spécialité, c'est un interprète. Il peut jouer tel tel grand texte. Tu sais, donc, on a, il y a beaucoup de révolutions à faire. Il y en a au niveau des... Des auditions. Il y en a aussi juste de, 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 de savoir ce qu'on fait. C'est pas pour rien. Là. Mettons je vais aux urgences. Là. là, on me demande ce que je fais dans la vie. Là. Je dis que je suis comédienne, me disent dans quelle publicité vous jouez, madame? Sur la table d'accouchement, je me suis fait demander dans quelle émission je jouais juste avant, tu avec euh, c'est formidable. Non, on a beaucoup de travail à faire. T'sais qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi un, un, une praticienne du théâtre au Québec, tu sais, qui passe pas à la télévision? C'est le néant. C'est le néant pour beaucoup, beaucoup. Puis on y est... On, on est en partie responsable, mais le système en tant que tel dans lequel on évolue est responsable aussi. Mais quand on pense à tout ça, c'est un petit peu fatigant toutes les révolutions qu'on a à faire, mais on peut aussi essayer d'y aller un petit peu par petit peu.
3: Pour revenir euh, à notre sujet d'audition, si... Euh... On avait une refonte du concept à faire euh, dans la possibilité de statu quo, on laisse ça de même ou euh, on, on modifie d'une certaine façon. Est-ce que euh, selon la façon de faire ou, ou le but visé, euh, je vous laisse le choix de choisir votre axe d'intérêt par rapport à ça, euh, qu'est-ce que vous changeriez, comme je dis, là, soit je changerais ça pour obtenir un autre, euh, pour poursuivre un autre but. Ou ben non, euh, euh, je changerais la façon de faire euh, juste pour qu'on réinvente la façon d'auditionner, que ce soit comment on se sent par rapport à l'audition. Euh, C'est quoi exactement l'audition? On a parlé de fin de semaine, euh, <rire> une fin de semaine de, de, de stage, où euh, on a fait référence aussi à ce que ducep, je pense, euh, ou TNM avait fait l'année passée, ou en tout cas juste avant, avant, avant la pandémie, un, un genre de sous, mais qui qui n'est pas nécessairement juste ouvert au finissant. est-ce que ça, ce serait une, une façon de faire que de juste dire, mettons, je ne sais pas, moi, une fois par deux ans, n'importe quel professionnel du milieu, peu importe son âge, de dire, prépare une scène, puis ça fait un... Eh hey, oui, c'est vrai, mais toi, ça fait longtemps, je n'avais pas vu. Bon, tu sais, pour poursuivre un autre but, ou ben non, pour changer juste la formule dans laquelle c'est fait, euh, euh, audition 2.0, vous en pensez quoi? Vous iriez vers
1: où? Je vais me lancer. Euh, yeah, Bien sûr. Sure. Puis, puis dans, dans ce qu'on parle, puis il y a une affaire aussi qui est une autre euh, dimension de complexité où tu sais, il y a comme... Ben, j'ai l'impression qu'il y a quand même deux types d'auditions, deux grands types, si on veut. T'sais, il y a justement les auditions qui font découvrir soit des nouveaux, euh, des nouveaux talents, des nouvelles personnes, des nouveaux artistes, que ce soit de, de la relève des jeunes, des, des, des plus vieux qu'on euh, qu a moins vus ou, euh, ou des gens issus de la diversité. T'sais. Il y a comme ce type d'audition-là, j'ai l'impression que c'est un C'est comme un type qui a certains objectifs. Euh, donc, il n'y a pas nécessairement de, de rôle si précis attaché à, tu sais. Puis as les autres auditions qui sont plus j'ai un, une production on veut trouver euh, des gens pour euh, telle telle vente. Déjà il y a comme deux 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 ces deux, euh, deux choses-là qui ont différents objectifs. Fait que déjà de, de se dire ok il y a comme deux types d'auditions. Il y en a sûrement plus mais en tout cas vous comprenez là avec différents objectifs c'est une bonne chose. Euh, Puis sais, ma réponse elle est comme un peu indirecte mais euh, j'ai j'ai entendu dire, là, je dis ça, je fais, ça n'aurait pas de bon sens dans une discussion universitaire, j'ai entendu dire.
3: <rire> j'ai entendu dire, j'ai lu sur Facebook.
1: Mais euh, que au, dans le milieu anglophone, peut-être plus le milieu anglophone au niveau euh, audiovisuel, le pub, cinéma, télé, là, au théâtre, peut-être moins, euh, c'est plus inconnu, mais je crois qu'ils ont, le, le, le milieu anglophone, que ce soit américain ou canadien, a une relation surtout très différente que, que nous, francophones au Québec, là, où euh, je crois que c'est beaucoup plus commun les auditions. Les artistes, les interprètes vont passer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'auditions. Bon, le problème, je pense, pour avoir discuté, là, bon je, je, je revois la personne là, qui, qui qui me parlait de ça, puis c'est une personne de confiance, c'est Édouard Chambault, là montréalais, là, qui me, qui, me parlait, qui parlait de ça. Euh, bon, le problème, c'est qu'il n'y a pas plus de rôles, donc les gens sont pas plus satisfaits de travailler ou de ne pas travailler, tu sais, mais ils ont un modèle où les auditions sont plus fréquentes. Euh, encore là, plus euh, pub, télé, cinéma. Là, mais euh, Donc, les acteurs, les actrices, l'approchent de façon plus légère. Comme ils en pensent plus, euh, il y a moins de pression. Ce n'est pas comme, ben c'est mon année. Là. Si je décroche ce rôle-là, euh, je joue puis je reste acteur pour l'année prochaine ou sinon, je, je n'ai plus rien dans l'année. Donc, ça, ça enlève un poids. Plus il y en a, plus ça devient commun, ça devient plus, ben presque anodin, tu sais. Euh, donc, je pense que ça enlève une pression. Ça fait plus partie de, des us et coutumes, de ta pratique professionnelle même, plutôt que faire, « Hey, j'ai une, une audition par trois mois, puis elle tombe au moment où je t'en en en salle, puis ça ne me le tente pas pantoute, cette audition-là. Tu fais, bah, « ben Oui, mais c'est la seule que j'ai. » Fait que, euh, euh, attends toi là, tu sais. Alors que si tu en as plein, bon, euh, tu sais, ça devient moins, euh, une audition devient moins, euh, lourde, mais dans le sens aussi moins, euh, tu sais, importante. Là. Il y a moins de pression. Euh, puis je pense qu'au niveau même souvent, du moins la première audition, je pense qu'il voit beaucoup, beaucoup de gens en première audition, puis c'est texte en main, tu sais, il n'y a pas de, tu apprends ton texte, tu apprends tes 4-5 pages de texte, tu répètes pendant euh, plein, des heures et des heures chez vous. Euh, même, je pense que des fois, c'est texte, texte, lecture à vie, vie. de. Ouais, tu, de bon, c'est sûr que quand on parle d'une pub, c'est différent de, de jouer euh, Rosenkrantz. Mais, euh, mais tu sais, il y a cette idée-là quand même de, euh, amener une formule où la, la charge de travail est plus légère. Donc, justement, tu investis moins de temps, euh, donc moins d'espoir, moins de, moins de travail, moins de temps. Euh, puis, on, on a cette idée-là de faire, Ben voici ce que moi, ça donne. Moi, Jean-Michel, si je joue ça, ça donne cette couleur-là parce qu'au final, c'est un choix de couleur. Tu sais, je pense qu'il faut il faut essayer d'arrêter, mais c'est dur, d'arrêter de voir les auditions comme une vérification de t'es-tu capable de jouer ce rôle-là. C'est plutôt comme, bien, moi, si je joue ça, ça va être cette couleur-là euh, ou cette palette de couleurs-là, parce qu'après ça, on peut travailler puis faire, enfin, bien, amène-moi ailleurs puis je vais te donner d'autres choses, là, mais, mais, euh, mais, euh, mais, mais ça donne ça. Que, euh, puis on dirait, tu sais, puis, puis des fois, quand j'y repense, des fois, de faire comme, à hey, apprendre du texte pour une audition, je fais, ah, c'est comme la... C'est comme le sac de roche que, que, que je mets sur mes épaules pour l'audition. Souvent, ce qui, ce qui s'est mieux passé, puisque j'ai plus apprécié, c'est mon côté plus personnel, là, mais c'est de faire bien, au moins avec euh, lecture ou que ce soit texte en main debout, mais au moins de faire bien, le temps que j'investis, c'est de comprendre ce que je dis, euh, in, in, ingérer, intégrer le personnage, les propos, la situation, plutôt que passer beaucoup, beaucoup de temps à apprendre du texte et à être stressé sur hey, je vois tu me souvenir de mon texte en audition Alors que je préfère comme un. Bien, voici ce que ça donne quand, euh, quand je joue, tu sais, j'ai compris ce que je dis, j'ai compris ce que, que je fais, j'ai envie de proposer cet, cet être humain-là dans ce personnage-là. Euh, euh, donc, en tout cas, des fois, mes interventions n'ont pas de fin, mais... <rire> mais, euh, mais euh, donc, tu mais comment se rendre à ce paradigme-là où il y a tellement plus d'auditions que c'est devenu plus commun, euh, ben, c'est comment se rendre là, là qui, ouais, ce, est, qui est un peu la question. Je que n'ai pas de réponse à cette question-là, mais c'était pour euh, amener justement cette, cette idée-là que euh, des fois, il y a des paradigmes un peu différents qui... Après ça, des fois, les résultats sont les mêmes. Les acteurs et les actrices sont aussi pas contents de ne pas avoir de rôle, mais ont-ils plus l'impression, la sensation d'avoir du pouvoir sur ce qu'ils font? Après ça, il y a une différence entre avoir l'impression de et sentir qu'on a un réel contrôle, peut-être pas contrôle, mais dis-moi qu'on a un petit peu plus sa destinée en main. Là. Euh, puis, tu sais, je n'ai pas la réponse, mais est-ce que, euh, justement, qu'il y ait plus d'auditions, est-ce que ça va satisfaire les gens de faire, ben au moins, j'ai une petite partie sur laquelle j'ai un petit peu plus de contrôle? Ou si, au final, ça va donner le même résultat, puis tout le monde va être aussi pas content? Je ne sais pas.
3: Merci, Mme Michel. Anne-Marie?
2: Est-ce qu'on doit obliger tous les théâtres à faire des auditions? Comment vérifier que ces, ces auditions-là sont vraiment ouvertes pour vrai? Euh, Est-ce que le Diamant rentre dans ces théâtres qui proposent des auditions? C'est un nouveau joueur euh, qui est important. Euh, juste vous dire que nous, on a le projet de, 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 de faire au Trident une grande audition comme chez CEP, puis de... de de laisser de la place au, euh, à la, la gang de finissants qui est passée dans le bar à cause de la COVID. On voulait faire ça au mois de juin. Là, est-ce qu'il y a des spectacles qu'on ne pouvait pas faire qui vont être reportés au mois de juin? On ne sait pas quand on va le faire, mais on veut le faire. Euh, laisser de la place à la diversité. Aussi, des gens qui ont du métier, on ne pourra pas tout faire la première année, mais ce serait un truc annuel. Est-ce que les auditions devraient être aussi des auditions de projets? Un créateur qui a une idée pour la présenter, est-ce qu'il pourrait la présenter? Et qu'en est-il des concepteurs? Un scénographe qui est capable, mais à qui on n'a jamais donné la chance? Qu'est-ce qu'on fait? Un concepteur sonore, un concepteur vidéo? Que... Donc, je sais que, normalement, on devrait répondre à la question, mais moi, face à cette question-là, j'ai d'autres questions qui sont celles-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Parce que, est-ce que juste laisser aux interprètes la place pour les auditions n'est pas un peu euh, passéiste? Je, je pose aussi cette question-là. Puis euh, comment on, on, on convie un milieu au complet pour essayer de changer ce que Nathalie nommait, c'est-à-dire le, le peu d'imagination et le, les, les biais inconscients que chacun a pour que le monde change, quand tu sais, notre perception change, qu'on qu évolue de ce côté-là aussi fait que ce sont mes questions pour répondre à la question. la question.
3: Merci. Nathalie?
4: j'ai pas des réponses à la question, mais j'ai le goût de répondre sur…
3: OK.
4: Sur ce que dit Jean-Michel et Anne-Marie, il y a quelque chose aussi de… Plus tu fais des solutions aussi, peut-être que plus tu restes actif aussi dans… Dans, dans le métier, dans ce que tu fais, dans tu, euh, tu, je sais pas, j'ai passé une audition le 1er mars, puis je me suis rendu compte en la passant que la dernière fois que j'avais joué, genre pour autre chose que faire des auditions de pub, c'était en septembre. Man, ça fait longtemps, là. <rire> Comme
3: ouf. Il y avait une étude que j'avais lue qui était intéressante par rapport à mettons à au dégenrage des, euh, pas un vrai mot, là, de, des, euh, des tâches ménagères, ou whatever, là, aux positions dans un couple, dans, un, dans, un, dans une maison. Puis, euh, il disait que les pays, mettons, les pays scandinaves, entre autres, qui ont déjà fait ce qu'on est en train d'essayer de faire un peu ici, là maintenant, dans notre époque, de « hey, dire, le barbecue, ça n'appartient pas à un gars, puis, euh, puis faire le lit, ce n'est pas… Euh, » C'est pas plus féminin. que ma... on, on arrête, on vu cette affaire-là, puis on, on rebrasse toutes les dés. Il dit que les pays qui ont passé à travers cette révolution-là, une fois bien libres des stéréotypes, là, ils sont retournés faire exactement ce qu'ils faisaient avant. Comme si, en général, le bonhomme est retourné faire à peu près ce qu'il faisait avant, mais une fois libéré des archétypes, puis euh, euh, la femme. Ben, bon. Est-ce qu'une fois que tu as comme volontairement essayé de briser quelque chose qui s'était installé de façon naturelle, puis c'est peut-être bien cool de l'essayer, est-ce que ça va pas refaire la même chose, c'est-à-dire que le metteur en scène qui va se faire offrir un show faut pas dire, ouais, mais je vais travailler avec telle personne parce que c'est parce que cool, parce que j'aime ça, parce qu'il est bon, parce qu'elle est bonne, parce, qu bon, parce que ça va être pas facile dans le sens de paresseux, mais facile dans le sens de profitable pour tout le monde. Je trouve juste ça questionnant à savoir quelle prise on peut avoir pour vrai, puis est-ce qu'on sert... Euh, le milieu mieux en, en, en agissant ou en essayant de, de, de démocratiser davantage la chose par un effort conscient en défiant la loi naturelle qui faisait pourquoi tel acteur et telle actrice ont, ont, ont monté, puis il n'y avait rien pour les arrêter, euh, Nathalie?
4: Oh my God, oui. Il faut que je... En fait, c je, je serais <rire> vraiment très curieuse de, de, de lire cette chose sur les pays scandinaves, puis si c'est vrai, ça m'attriste énormément, parce que tout mon espoir est dans les pays scandinaves. <rire> Mais, en fait, c'est moi moi, je pense que c'est très, très risqué de parler des, des lois naturelles. Et puis même le capitalisme, c'est pas vrai qu'il y a une loi naturelle, puis c'est pas vrai qu'il y a une loi invisible, puis c'est pas vrai que la personne qui s'est rendue en haut, elle s'est rendue de façon naturelle. Il y a tous les privilèges qu'elle a eus, qui l'a permis ou qui a fait en sorte qu'elle s'est rendue en haut. Puis ça, on aime bien les oublier, puis on aime bien oublier que le système bénéficie et ils bénéficient toujours les mêmes types de personnes qui ont les mêmes types de capacités parce que quand ces personnes-là arrivent en haut, bien évidemment qu'elles ne veulent pas changer le système, elles veulent le statu quo parce que le système les, les, les bénéficie pas parce qu'elles sont méchantes, c'est juste parce que c'est comme ça, c'est normal, elles sont bien dans ce système-là, fait que pourquoi les remettre en question? Mais es, c'est sûr que si on dit qu'il y a quelque chose de naturel qui fait en sorte que, que les choses sont placées comme elles sont placées, moi je pense qu'on tombe dans, dans une dans une pente très glissante, parce que c'est sûr que là, on fait rien, parce que c'est ça qui vient naturellement, puis je, je, je pense, puis j'aime penser qu'il n'y a rien de tout ça qui est naturel, puis qu'on on, on a construit nos sociétés, et puis toujours, on les construit en tant qu'être humain, c'est pas c'est pas l'éclair, c'est pas une loi de la physique, c'est tout ce qui est dans les sciences, dans les sciences qu'on appelle humaines, c'est des constructions sociales, et ça ne nous est pas donné d'aucune façon par la nature. Alors, si on les a construits, on peut les déconstruire puis on peut les changer. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Puis, j'aime penser que, que, que oui, qu'en changeant qu en changeant des choses, on peut avoir une influence puis que on peut avoir une influence sur les cours des choses de la même manière qu'on peut avoir une influence sur notre vie et qu'on n'est pas prédestiné à certaines choses comme... Notre milieu n'est pas prédestiné à certaines choses, comme notre société n'est pas prédestinée à certaines choses, c'est-à-dire des grands bouleversements boulevers sociaux. On a vu ça. On a vu ça partout dans le monde. Puis oui, c'est sûr qu'après ça, tu dis oui, il y a des choses qui reviennent. Il y a comme les vagues, comme dans les vagues de dénonciation, des femmes. Ça, il y a des vagues, puis après ça, il y a les reflux, puis après ça, les gens qui ont, qui ont fait partie des vagues, mais on, on vit les blacks, les back, backslash. Je me souviens, Je ne sais pas exactement comment ça s'est dit. C'est sûr. Backlash, oui, merci. C'est sûr que tout ça, c'est vrai. Mais sinon, si, si on ne fait pas ces choses-là, ben c'est quoi? On s'esclérose. On devient comme une statue de pierre, es, tranquillement et toujours euh, de la même manière. Es... Je ne sais pas.
2: Moi, je, étrangement, je suis d'accord avec vous deux, et Emmanuel et Nathalie. C'est-à-dire que les questions que tu poses, Emmanuel, sont pertinentes parce qu'on peut revoir quand même les choses qui se répètent, l'histoire qui se répète. Et en même temps, je pense qu'on a l'effort de... de euh, on a le devoir de re-questionner les choses. Re-questionner les choses, ça peut aussi vouloir dire euh, qu'on... qu'on qu met une durée de, de, de vie à, aux décideurs artistique. C'est-à-dire qu'il y a des durées qui sont limitées. Si on décide ensemble comme milieu que tant d'années pour une direction artistique, c'est le max, est-ce que c'est -ce, est ce que le milieu veut? Encore une fois, comme on est un milieu pauvre, les gens qui travaillent vont vouloir continuer à travailler, les gens qui ne travaillent pas vont vouloir travailler. Donc, il va y avoir une scission des gens qui vont vouloir le statu quo et des gens qui vont vouloir du changement. Donc, euh, moi, je, étrangement, j'avance avec euh, euh, vos questionnements puis je constate la nécessité de, de ce que... puis la, la justesse de vos propos euh, en même temps. Mais ça pose de... de ben non, mais c'est vrai. C'est vrai parce que... En fait, la question qu'il faut peut-être se poser, c'est quel milieu on veut? Quel milieu on veut? De quoi on veut se doter? Quel milieu on veut, puis quelle place on veut donner à notre médium dans la société? Si on se pose ces questions-là collectivement qu'on arrive avec des réponses, il va y avoir des choix qui vont, qui vont découler de ça. Euh, ça a l'air général, mais ça pourrait donner une place à de grandes révolutions ou pas.
3: Mais dans quelle mesure, mettons, le, le, les, les, les choix qu'on veut faire dans le, le contexte d'audition peut euh, modifier vers où on veut aller, le milieu dans lequel on est. Quand tu dis, mettons, il faudrait redéfinir, c'est quoi qu'on, quel milieu on veut avoir, ben, pour revenir à notre, à notre sujet d'audition, dans quelle mesure euh, le processus d'audition plus, moins de cette façon-ci, de cette façon-là peut nous aider à, à modifier le... Le portrait théâtral dans lequel on est pour parler de la Ville de Québec. Je ne
1: sais pas voilà. si je vais répondre à ta question, Manu, là. mais, euh, mais tu, sais, tu vois, puis tu parlais un peu justement des... Euh... Euh, Puis tu sais, il y a des mouvements là, dans l'art. Hein? Euh, J'ai appris ça aussi hein? lors de mon passage à l'Université Laval. Non, non, à l'Université Laval. Non, mais où des fois, il y a des époques où c'est le, le metteur en scène qui est la vedette. Euh, parfois, c'est l'auteur, parfois c'est l'acteur. tout ça Tu disais Tom Cruise. Donc, je pense dans le cinéma, il y a eu une époque où l'acteur, l'artiste, c'était la vedette. Puis là, je pense, comme tu le dis, on le voit beaucoup le, avec les séries télé où c'est, euh, je pense, c'est... C'est peut-être malheureusement la plateforme, la vedette, mais dans le sens où c'est plus une nécessaire d'acteur, ou du moins c'est l'œuvre. C'est l'auteur. Oui, je ne dirais même pas l'auteur, parce qu'on ne le connaît pas tant que ça des fois. Là, non, mais c'est son histoire qui ouais, est, est mis davantage l'avant pour profit de tout. ça, Mais euh, fait, fait, en effet, c'est intéressant de, de voir ça aller, mais je pense qu'il y a quelque chose de, puis, qui est autant sociétal que dans notre milieu, puis c'est le goût du risque puis la curiosité euh, globale, là, je pense que les êtres humains, on a cette curiosité-là, tu sais, mais parfois, on, on s'assoit dessus un peu, Je pense qu'au Québec, c'est le milieu audiovisuel euh, répondait à cette envie de curiosité-là, à cette envie de risque que partout sur la planète, ils font déjà, là, on est particulièrement fort là-dessus pour justement arrêter que ce soit tout le temps les mêmes personnes euh, qu'on voit là, sur les têtes d'affiche, parce que ça ne va pas nuire à la qualité de l'œuvre et à, à l'adhésion du public. Là. Quand on va se, se libérer de ça et qu'on va répondre à la curiosité et à l'envie du risque, bien, je pense que si ça devient plus sociétal, je pense que ça va ruisseler jusqu'à notre milieu artistique aussi. Là. Puis je pense que l'idée, c'est aussi comment, euh, parce que je pense qu'on est un milieu euh, particulièrement... Euh, habité, nourri par ces, par ces envies-là de risque et de curiosité. Je pense que c'est dans nos, dans nos très belles forces. Mais encore là, euh, on, je pense que c'est ce qu'il faut encore euh, cultiver puis nourrir pour justement euh, aller chercher. Ben, quand on parle, ça, ça devient plus... Euh, plus précis, mais c'est si on prend un metteur en scène, comment lui donner envie de sortir de ses zones de confort, de penser en dehors de la boîte, de penser au-delà de l'imaginaire euh, collectif qu'on établit. Il faut, il faut, euh, tu sais, piquer son envie de risque puis sa curiosité. Fait que je pense que c'est 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 dans ce terreau là qu'il faut aller. Puis tu sais. Parce que est-ce que, tu, sais, tu disais, si je reviens à la question initiale, Manu, quand tu disais, « OK, mais est-ce qu'en est qu changeant les choses, en brassant la soupe des auditions, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'au final, on revienne à, à la soupe aux légumes qu'on avait au départ? » tu sais? Parce que je pense que dans le geste artistique, à la base, il y a le désir. Tu sais? Il y a une personne, un être humain, un artiste ou une artiste qui a un désir, et puis tout le reste va s'articuler autour de ça. Donc, ce qu'il faut, <rire> ce qu'il faut essayer de changer, ou du moins de modifier, je ne dis pas nécessairement changer, mais tu sais, ce sur quoi il faut agir, c'est ce désir-là parce que je pense que le désir de travailler avec quelqu'un qui, en qui on a confiance va toujours être là. Le désir de, de, de rester dans le connu va toujours être là. Le désir de, de, de travailler avec un ami, travailler, tu sais, de, ce, ce désir-là va toujours être là. Je pense qu'il faut nourrir le désir d'essayer, le désir d'ouvrir de, 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 les yeux, de découvrir ailleurs. Puis pour éviter qu'on vienne à une soupe qui est pareille qu'avant, mais je pense que c'est là où il faut, euh, faut, euh, faut agir. Puis encore là, je reviens, tu sais euh, je disais tantôt, il y a comme... Deux, euh, deux choses différentes. Les auditions euh, pour faire découvrir la relève, les gens de la diversité, tout ça. Euh, pour moi, ça, c'est une autre affaire. Ça, il, faut, il faut que ça se passe. Puis ça, si on y arrive, ou lorsqu'on y arrivera dans deux ans ou dans 100 ans, ou quelque part entre les deux, je pense que ça, ça, ça ne reviendra pas en arrière. Fait pour moi, c'est quelque chose de, de différent. C'est un autre enjeu euh, qui est possiblement plus profond, plus plus important, j'oserais dire, le plus crucial, du moins, puis si on prend l'enjeu le, le, des, des auditions là, au sein du milieu, tu sais, faire entrer des nouvelles personnes dans notre milieu, ça, c'est une chose. Dans le milieu, comment euh, rebrasser la soupe, donner des opportunités, au sein du milieu. Euh, ça, à ce moment-là, les enjeux sont différents. mais donc, c'est là où, où, pour éviter qu'on revienne à ce qu'il y avait avant, ben, faut, euh, faut, 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 donner le goût de d'essayer, de, faut donner le goût de, de de risquer, faut donner le goût de, de sortir de, de, de nos sentiers battus, ou du moins de chercher un équilibre. Tu sais, euh, ben, en tout cas j'ai l'impression que, que, que ça peut être très gagnant de faire, ben euh, puis un peu comme tu le disais à Marie, tu sais, ou toi, des fois, tu te dis, ah, ben as-tu ah, pensé à si ou, tu sais, essayer de... de, de de, de diriger ou d'ouvrir les oeillères de certains metteurs en scène là, avec qui tu vas que tu vas ou avec qui tu vas travailler ben tu sais de trouver l'équilibre de faire bon ben il y a moyen de prendre des valeurs sûres des gens qui vont te mettre en confiance comme artiste puis des gens qui vont faire aller ailleurs donc en, en essayant de en, en ayant les deux possibilités en, en, dans, dans les mains mais au moins ça, 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 ça permet de rassurer son euh, ou assouvir certains de ses désirs puis en assouvir euh, assouvir d'autres
3: mais euh, je, je, je trouve ça intéressant, tu, tu parles du désir, euh, euh, Jean-Michel, puis il y a, y, a y a une affaire qui m'avait frappé un peu plus euh, jeune, euh, je travaillais avec euh, une collègue, Véronique Côté, pour ne pas la nommer, qui me raconte euh, cet été-là la lettre qu'elle a envoyée à Wajdi Mouawad, pour ne pas le nommer, euh, pour lui dire comment qu'elle qu qu aime son œuvre en général, qu'elle rêve de travailler avec lui ou n'importe quoi. Je me rappelle de l'écouter en me disant quand même, genre, pas pas intensément euh, « judgmental », mais juste un, c'est quand même très audacieux. Les odds, tu sais, je me disais c'est un peu comme si j'écris à, à Brian de Palma pour dire « pour vrai, j'aime tellement tes films », je me dis « il va faire quoi avec ma lettre ?» Ben là, faut là. il faut le prendre, Je ne savais pas qu'il aimait ça, là, lui. Fait que j... Mais tu sais, je me disais, bon, oui, c'est dans une mesure plus, euh, plus slim, mais quand même, tu sais. Puis, euh, je pense pas que ce soit un hasard là. après c'est de le rencontrer. Elle, elle s'est mise à, à travailler avec lui. Puis l'avenir euh, m'a montré qu'elle avait eu fort raison de le faire, mais que c'était comme vraiment un élan du cœur. C'était pas juste genre, hey, je vais écrire à tous euh, les metteurs en scène du Québec pour leur dire que j'aime ce qu'ils font. C'était comme, c'est vraiment dans à âme, elle fait, hey, moi je me reconnais là-dedans, puis j'ai le goût d'être là. T'sais. Comment on pourrait essayer d'attirer les hommes qui ont envie de travailler ensemble, mais pour le vrai bien de la chose? Ça veut dire oui, des fois, si ça je voyais une programmation, ça, ça fait, ça va être tel metteur en scène, puis ça va être tel show voici, puis la, la distribution est pas faite, puis là-dedans, je regarderais, puis je ferais comme, et hey, ça, pour vrai, là, je veux dire, t'as pas idée à quel point je vais mettre tout mon âme, je vais faire n'importe lequel, mais je veux dire, celui-là, ce serait mon euh, mon, euh, mon âme-sœur, tu sais, est-ce qu'on est, qu est, est que, tu sais, tout le monde qui est dans le show fait, et hey, moi, c'est ma vie, alors que, pour des raisons X, des fois, on est dans un show où on fait, je m'y retrouve pas à 100%, mais je suis content quand même d'être là, mais oui, Anne-Marie.
2: C'est qu'il ne faut pas sous-estimer ce supplément d'âme. Moi, je suis sûre, puis j'aurais l'air ésotérique s'il faut, je m'en fous, je suis sûre que ça fait une différence dans la réception chez le spectateur. Le, le désir initial, l'importance, c'est pour moi euh, la différence entre quelque chose de mort est quelque chose d'extrêmement vivant. C'est-à-dire la volonté vraiment de rejoindre le spectateur, de dire « Regarde comment c'est drôle, cette affaire-là, ça n'a pas de bon sens! » Ou « Regarde comment c'est tragique! » Mais quand tout le monde est à bonne place, le spectateur a une plus grande chance, je suis certaine, qu'il y ait transformation, euh, vibration par le rire, et... Euh, 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 illumination de la tête et du cœur, transformation, donc, tu sais, le, le but ultime, tu sais, c'est que ça te donne quelque chose d'être allé là. C'est que ta vie avant était moins intéressante que ta vie pendant puis après. C'est pas rien. C'est fondamental. Donc, comment, tu fais bien de le nommer, puis d'ailleurs, juste pour l'anecdote, Véro a écrit une net à, à Wajdi et il lui a répondu avec un horaire de répétition dans une enveloppe. Hein.
3: Je ce sa,
2: sa réponse qu'elle a eue, c'est un horaire de répétition, puis le petit mot qui était avec, c'est « ce n'est pas une blague
3: ». C'est hot.
2: C'est quand même, c'est quand même, quand même. Mais donc, puis je pense aussi que que toute cette aventure-là euh, l'a transformée aussi comme créatrice et tout ça. Là, euh, mais mais c'est une belle histoire, puis il ne faut pas arrêter de la raconter, surtout dans l'optique où tu dis « tu brûles pour quelque chose, ça peut arriver. » Puis elle aurait pu aussi ne pas avoir de réponse. Alors, on ne sait pas ce que Brian répond à qui. Et si jamais, et, et, et s'il si, a toutes les requêtes qui lui sont euh, adressées, tu ça, c'est une autre affaire avec les grands maîtres. Mais il y a cette chose-là qui défie l'impossible. Donc, comment on peut défier l'impossible ou l'improbable? Ça, c'est une question qui, qui, qui est intéressante. Puis, dans l'optique des, des auditions, c'est-à-dire que les, armes, les bonnes âmes se retrouvent dans les bons projets pour que ça fasse le bon effet et que les désirs soient conjugués. Hein, parce que c'est un, un peu ça aussi, que tu disais, Jean-Michel, mais tu sais, comment enligner tout ça sans être Jojo Savard, tu sais? Comment ouvrir ces canaux-là, tu sais? Euh, mais c'est une très belle question, puis tu fais bien de le nommer, puis tu, tu, tu ramènes l'improbable, le génie, l'inspiration... Le, le désir initial des artistes puis aussi leur vocation donc la question de sens, quand tout est aligné est, on y répond mais à l'inverse de ça, quand tout se passe il y a aussi quand rien ne se passe, c'est-à-dire la personne, à le elle n'a pas d'audition, elle ne connaît pas elle est dans un circuit fermé euh, tu sais, donc, il y, y a tout ça dans le milieu il y a le rien il <rire> y a le, le néant puis il y a le miracle, tu sais, fait que, que où est-ce qu'on se situe par rapport à ça, puis comment comme, comment on navigue à, à travers tout ça pour assainir ce qu'il faut assainir, puis rendre ces choses-là possibles, c'est vraiment wow comme question.
0: Je profiterais de ce, ce, cette brisure naturelle dans notre conversation. Je me demandais si vous aviez des mots de la fin des petites interventions sur lesquelles vous aimeriez laisser nos auditeurs.
3: Madame Olivier?
2: Ben, je veux juste vous remercier parce que c'est important qu'on parle de tout ça puis peut-être faire un vœu qu'on puisse continuer à en parler pour euh, construire des choses pour que <rire> le théâtre, qui est une discipline extraordinaire qui existe depuis la nuit des temps, puisse subsister en ayant sa place autant sur cinq que dans la salle, puis, euh, puis je vous remercie beaucoup, c'était vraiment euh, très enrichissant. Voilà.
3: Oui,
4: oui, mais moi aussi, je veux remercier les festivals de théâtre de l'Université Laval de nous avoir réunis toutes et, et tous et toutes avec nos points de vue très différents. Je, moi, je, je crois beaucoup en ça, à la différence des points de vue qui font enrichir les choses, puis, puis euh, qui sait, peut-être qu'aujourd'hui, on n'a pas pu changer le monde autour de cette table virtuelle, mais demain, qui sait, peut-être? <rire> Merci.
1: Ben, c'est ça, j'aurais envie, de, ben, comme vous l'avez fait, euh, mesdames, de laisser les gens sur un message d'espoir, mais c'est qu'il faut le formuler ce message d'espoir. <rire> mais, euh, mais non, puis je pense que des fois, on... on, on euh, on met en, en relation, du moins en opposition, des fois, cette idée-là de, de, de vouloir changer les choses ou de rêver une autre réalité par, par rapport à travailler avec les, les outils qu'on a en main, avec la, la, le concret. Puis pour moi, c'est les deux, euh, les, les, le, le yin et le yang, non, yin, yang, comme les, les colliers qu'on avait plus jeunes. Euh, c'est le, le, le mélange de ces deux forces-là qui, euh, qui vont amener à améliorer les choses. Puis j'ai envie de dire, je pense que le... ah, peut-être, Peut-être qu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec moi. Mais je vais dire, je pense que ce n'est pas, pas, pas important de, de le changer ou pas, le monde, mais il ne faut surtout pas arrêter d'essayer de le changer.
3: Euh, Anne-Marie, Nathalie, Jean-Michel, euh, on vous remercie énormément de votre participation à ce podcast sur la situation de l'audition en général et notre rapport avec elle à Québec. Et euh, Florence et Rose, ben, merci de votre organisation parce que c'est vrai, même nous, ça nous donne tant mieux pour les gens qui vont l'écouter si si ça amène de quoi. Puis, même pour nous, je trouve que c'était fameux de, de, de patauger là-dedans parce que c'est pas nécessairement le, le, le sujet de toutes les conversations et d'écouter nos trois panélistes... Euh, beaucoup plus discipliné qu'à certaines émissions de sport, euh, <rire> échanger sur le sujet, c'est vraiment fort intéressant. Alors, euh, merci à tout le monde, et c'était un grand plaisir.
0: Cette émission a été élaborée, écrite et réalisée avec l'aide d'Emmanuel Maroulot-Masson, Véronique Marticotte, Rose Charrette et moi-même, Florence Bisson. Nous aimerions remercier Jean-François Lemieux au montage et Louis-David Gingras pour la musique.